0: On aime étudier la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On est là pour regarder ensemble. On a débuté cette série qui s'intitule « Prophètes et prophéties » la semaine dernière. Donc ce soir, on va continuer et on veut voir aussi, on a besoin de comprendre parce qu'il y a tellement qui est dit aujourd'hui sur les prophètes et les prophéties. On a besoin de revenir à l'essentiel, Amen à la parole de Dieu. Donc tournez avec moi sans plus tarder dans le livre de Deutéronome. Donc, on explore principalement l'Ancien Testament, qui en fait même est la base pour le Nouveau Testament, le Deutéronome, chapitre 13. Et selon le temps qui nous est réparti ce soir, nous allons tenter de définir qu'est-ce qu'un prophète. Ce n'est pas une bonne idée, ça? Amen. Qu'est-ce qu'un prophète? Et si le temps nous le permet, nous irons au temps des prophètes. Il y a une partie de la Bible, il y a une section dans l'histoire d'Israël qui est euh, particulièrement consacrée euh, au temps des prophètes. Mais ce soir, on, lorsqu'on tourne dans Deutéronome, et vous me permettez, je vous y rejoins, au chapitre 13, en fait il y a deux textes qui nous intéressent tout particulièrement. Le premier est tiré de Deutéronome, chapitre 13, et je vous donne maintenant l'autorisation de unique durant toute la soirée d'aller voir si votre voisin est venu avec une Bible à l'église. Vous allez le fliquer là. Tournez-vous vers votre voisin et cherchez, voir, demandez-lui, ne soyez pas gêné est-ce que tu es venu dans la maison de Dieu avec une Bible? Amen. C'est tellement important. On étudie la Bible. Ce serait une bonne chose de l'avoir Amen. C'est Moïse qui parle et c'est le, le livre de Deutéronome, en fait, c'est le grand discours final de Moïse avant, avant de se séparer. On sait qu'il ne pourra pas entrer en Canaan, Donc, c'est un peu son, 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 on pourrait presque dire une sorte de testament spirituel. C'est un, une grande prédication de Moïse de Théronome. Et il dit ceci au chapitre 13, verset 1er. « Vous respecterez et mettrez en pratique tout ce que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en enlèverez rien. » Et là, verset 2, très intéressant. Très intéressant. « Si un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement au signe du prodige dont il a parlé, alors tu sauras que c'est un homme de Dieu. C'est ce qui est dans votre Bible? Tu ne sais pas, tu n'as pas regardé. Ah, c'est derrière. Ah, ben là. Regardez ce que ça dit qu'il y a un accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé tout en t'invitant à suivre d'autres dieux. Ha! Des dieux que tu ne connais pas et à les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêve. En effet, regardez bien ce qui est écrit, c'est très intéressant pour nous ce soir. C'est l'éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur et de toute votre âme. On a vu ensemble le dimanche dernier que la chose que Dieu demande à ses enfants, c'est de l'aimer. Je ne referai pas dimanche dernier, mais toutes les promesses du Nouveau Testament sont pour ceux qui aiment Dieu. Et là, nous sommes au Sinaï, ou peut-être pas, mais on est prêt d'entrer en Canaan, et Moïse donne son dernier discours. Et ils ont reçu la loi, et la loi disait Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et là, il y a quelque chose qu'on doit noter ce soir qui est très dangereux. C'est qu'il peut y avoir des prophètes qui viennent, ou des faiseurs de rêves, des gens qui ont des rêves de, de Dieu, qui accomplissent des signes, des prodiges et des miracles sans que ce ne soit de Dieu. Maintenant, faisons attention. L'ennemi n'a pas besoin de séduire et de tromper et de tirer dans le mauvais sens les gens qui qui ne connaissent pas Jésus, parce qu'ils sont déjà à lui. Vous êtes d'accord avec moi? Qui, l'ennemi, va-t-il tenter de séduire? Les enfants de Dieu. Et il y a une vérité ce soir qui va nous garder de tous faux prophètes ou prophétesses. Parce qu'on va le voir, il y a même des prophétesses. C'est une vérité fondamentale. Et suivez-moi bien. Le message est plus important que le miracle. Pourquoi certains chrétiens se laissent dévier vers de faux prophètes pour la simple raison qu'ils sont à la base des enfants de Dieu des chrétiens, mais ils ne connaissent pas bien le message? Pourquoi est-ce que les pasteurs, on vous répète, continuellement depuis des années, d'être dans la parole? Parce que la parole, c'est la protection pour le jour où le faux prophète vient où un homme ou une femme vient, fait des signes, fait des prodiges, fait des miracles, mais n'a pas le message qui va avec le miracle. Donc le miracle, le signe et le prodige, le miracle n'est pas l'authenticité, n'est pas le sceau, n'est pas la marque d'un vrai homme de Dieu. Non. Même la Bible dit que dans les derniers temps, dans l'Apocalypse, le faux prophète viendra et fera de tels miracles que même les nations vont le suivre. Donc la base de la protection d'un enfant de Dieu, ta base ce soir, c'est de connaître la parole de Dieu. Les miracles passent, mais le message demeure. Les miracles sont ponctuels, mais le message est continuel. La protection, et regardez ce que Dieu dit. Dieu dit littéralement ceci que les faux prophètes sont envoyés de Dieu. Oh, mais ben, pasteur, t'exagères. C'est écrit. Dieu dit, c'est l'Éternel qui veut voir si tu l'aimes vraiment. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, si vous m'aimez, vous respecterez, vous, et on dit, vous garderez mes commandements, mais le mot en grec, c'est vous chérirez. Le vrai mot en grec que Jésus a utilisé, je peux, je peux, je peux vous le mimer avec mes mains, Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez chérir mes commandements. Le mot que Jésus a utilisé, c'est « garder près de toi »,« protéger pour ne pas le perdre ». Et le mot que Jésus a utilisé, c'est le « logos ». Si vous m'aimez, vous allez garder mon « logos ». Et le terme ici « logos » que Jésus utilise est très important parce qu'il est dans une société gréco-romaine. Aristote, Platon et tous les autres ont leurs écoles de pensée. Et leurs écoles de pensée sont appelées des « logos ». Donc, il n'y a pas que les chrétiens, il n'y a pas que le grec, il n'y a pas que le Nouveau Testament qui utilise « le Logos ». Les grecs utilisaient le mot « Logos ». Aristote avait son « Logos ». Aristote avait ses disciples qui recevaient son « Logos ». Il recevait sa parole, il recevait son enseignement. Ils étaient à son école de pensée. Jésus arrive et dit « Moi aussi, j'ai mon école de pensée. Moi aussi, j'ai mon « Logos ». Je suis le fils de Dieu. Moi, j'ai la vérité. Je suis la vérité. il dit « Si vous m'aimez, vous allez adhérer à mon école de pensée » à mon message, à mon enseignement. Et quand le spectacle va arriver, quand le show va arriver, quand ce qui tape à l'œil va venir t'impressionner, eh bien, tu ne vas pas suivre aveuglément, tu vas prendre du recul et tu vas regarder le message. Mais pasteur, attendez. Si le faux prophète est dans l'Église, comment on fait pour le savoir si c'est un faux prophète? Parce que s'il s'appelle pasteur, s'il s'appelle prophète, s'il visite nos églises, s'il va d'église en église. Moi, je vous ai dit la semaine dernière, j'ai vu de vrais prophètes, mais j'en ai vu aussi des faux. Jésus dit expressément que dans les derniers temps, des faux enseignements vont venir. Ils vont, ils vont dire, s'ils vous disent, allez là-bas, car le Messie y est, n'y allez pas. Et voyez-vous, le texte, on peut le prendre de deux sens. On peut le prendre premièrement dans un sens où quelqu'un présente un nouveau Messie qui n'est pas Jésus. Deutéronome 18, 14, verset 18. « Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Donc là, c'est un vrai prophète. « Et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Donc, qu'est-ce qui est le centre ici du message? Le miracle non, le message, voyez-vous, le prophète parle. Il amène un message, et c'est ça qui est important. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en rendrai compte. Mais si un prophète a l'arrogance, oh là, c'est impressionnant. Je fais une petite pause ici. On fait un petit arrêt sur image. La loi de Moïse parle de tout. N'est-ce pas extraordinaire? La loi de Moïse parle des commandements, mais elle parle aussi du vrai, du faux. Elle parle des prophètes. Elle parle de tout. La parole de Dieu parle de tout. Dieu a mis tout dans sa parole pour qu'on ne soit pas dévié. Parce que Dieu nous aime. Amen. Tourne à la personne à côté de toi ce soir. Dis-lui, Dieu t'aime. et Merci, Seigneur, l'électricité est revenue. Si quelqu'un, verset 19, « Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qui dira mon nom, c'est moi qui le rendrai compte. » Verset 20. « Mais si un prophète a l'arrogance de dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas ordonné de dire, il sera puni de mort. » Ne vous inquiétez pas, on ne va pas tuer quelqu'un ce soir. Le Seigneur s'occupe de ses serviteurs. « D'autres prophètes viendront après Moïse. Ils seront les porte-paroles de Dieu et tenus responsables de rapporter au peuple les paroles de Dieu. » Si leurs paroles sont prouvées fausses du point de vue doctrinal ou au niveau de l'accomplissement de ce qui a été annoncé, ils devront être mis à mort, ce que la Bible dit dans la loi. Dieu aujourd'hui s'occupe de toutes choses. L'apôtre Paul dit, ne jugez personne avant l'avènement du Seigneur. C'est important. On aime bien juger un bon pasteur, un mauvais pasteur, un vrai, un faux, moyen, 8 sur 10, 7 sur 10. On donne des notes au pasteur. L'apôtre Paul dit, ne faites pas ça. Ne jugez personne avant l'avènement du Seigneur. Maintenant, euh, on arrive à la suite. Il y a quelques mots qui nous définissent ce qu'est un prophète dans l'Ancien Testament. La compréhension basique du terme « nabi », qui veut dire « prophète », signifie simplement quelqu'un qui est appelé de Dieu. La semaine dernière, je vous ai dit « toutes les caractéristiques du prophète se retrouvent dans le caractère de l'Église ». C'est extraordinaire le prophète est appelé de Dieu. L'Église est appelée de Dieu pour briller dans le monde. Le prophète est appelé comme un messager, comme un ambassadeur de Dieu. Tu es appelé comme une messagère, une ambassadrice, un ambassadeur de Dieu, là où il t'a placé au travail, demain, au boulot. C'est comme ça que Dieu agit. Quelqu'un dit « Amen ce soir ». Nous sommes tous d'une façon ou d'une autre, ces messagers, ces appelés de Dieu. On a vu ensemble, et je le répète ce soir, c'est important de le dire. Je dis avec amour. OK nous avons tout pleinement en Jésus. Être simplement appelé un chrétien, un enfant de Dieu, c'est un titre honorifique. Être un enfant de Dieu, une race élue, être adopté de Dieu, c'est le top. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on, on essaie de mettre quelque chose au-dessus? Ah, lui, c'est un pasteur. Ah, oh, mais lui, c'est un apôtre. Et on met un ton. Non, ah non, non, mais lui, ce n'est pas pareil. Lui, lui, lui. Non, ça, c'est une sœur en Jésus-Christ, mais elle, c'est une prophétesse. Et on met le ton qui va avec. Voyez-vous Non Il n'y a pas de titre honorifique en Jésus-Christ. Paul dit des apôtres Nous sommes les derniers de tous les hommes. Il a donné les hommes dons pour servir l'Église. Voyez-vous il n'y a personne en Jésus-Christ qui est au-dessus de toi, qui est plus important. Oui, il y a une hiérarchie. Oui, il y a de l'autorité. Oui, les pasteurs dirigent l'Église. On comprend tout ça. Je ne suis pas là-dedans ce soir. Je parle de titre honorifique. Personne n'a un titre dans le corps de Christ qui le rend plus important et plus précieux que toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin. Maintenant, il y a des prophètes, on va le voir plus tard. Il y a des prophètes encore aujourd'hui. Il y en a des vrais. Il y a des prophètes en Jésus-Christ, mais on n'est pas encore là ce soir. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est d'être nettoyé de toutes sortes de fausses croyances aujourd'hui. C'est très intéressant en étudiant les prophètes dans l'Ancien Testament de découvrir aucun d'entre eux ne semblait se glorifier de son titre. Mm -hmm. Aucun des prophètes de l'Ancien Testament ne s'est baladé en disant « Hey, oh, oh, attention, moi je suis un prophète. » Non, au contraire. Quand on regarde les prophètes de l'Ancien Testament, on découvre qu'au contraire, ils n'étaient pas adulés, mais souvent hués. Ils ne, ils ne faisaient pas sale comble, mais souvent vivaient dans la solitude. Ils n'étaient pas des personnalités, mais ils étaient persécutés. Et ça, c'est les prophètes de l'Ancien Testament. Regardez ce que Jérémie dit. « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour avoir, pour voir la souffrance et la douleur, parce que Jérémie a connu la chute de Jérusalem, il a connu la fin de toutes ces choses. C'est extrêmement difficile pour lui. Et pour consumer mes jours de honte, Amos dit, « Ils haïssent celui qui les reprend à la porte de la ville. Ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. » Le peuple était contre les prophètes. Donc, on a vu ensemble, bien sûr, du temps d'Abraham, du temps de Moïse, du temps des justes, c'était autre chose. Les prophètes étaient des chefs d'Israël. Mais lorsqu'on arrive au temps des prophètes, c'est vraiment autre chose. Et il n'y a rien qui fait du prophète quelqu'un qui est plus important qu'un autre. En 1 chronique 29-29, trois mots sont utilisés pour définir le prophète. Je cite, « Les actes du roi David, des premiers au derniers, sont décrits dans les annales de Samuel le voyant, en hébreu rohé, dans celles du prophète Nabi, Nathan, et dans celles du prophète Koseh, Gad. » Et là, on voit trois mots qui détermine qu'est-ce qu'un prophète. Un prophète, c'est un voyant. Un prophète, c'est un appelé de Dieu. Et un prophète, c'est Gozé, qu'on va voir maintenant dans un instant. Donc, tout d'abord, trois termes. Le premier, qui est le plus connu, c'est Nabi. Son sens premier et basique signifie être appelé. Il est donc choisi de Dieu, le prophète de l'Ancien Testament, et il est oint par le Créateur. Un chronique 16-22 nous dit, « Ne touchez pas à mes oints" Ne faites pas de mal à mes prophètes. Ils ont l'onction de Dieu sur leur vie. Ce terme résonne au cœur des plus anciens peuples connus. Les Acadiens, si vous connaissez un peu l'histoire de l'humanité, les Acadiens, c'est le plus ancien peuple connu euh, de l'humanité. Et, et, et ce terme est utilisé même chez eux. Ils avaient des Nabis, ils avaient des prophètes, ils avaient des hommes qui euh, étaient vus ainsi. Et ce terme est utilisé 309 fois dans le Tanakh. C'est qu'on va le voir dans un instant, c'est la Bible hébraïque. Et cela, dans toutes les périodes de la vie d'Israël, dans toutes les périodes de la vie d'Israël, on trouve le terme nabi, c'est envoyer ce messager qui vient de Dieu. Il est traduit parfois par voyant. Il a pour objectif de préciser au lecteur le moyen par lequel le prophète communique avec Dieu. Il voit des choses, il a des visions. Le récit de Moïse en Exode 7 un clarifie suite à la première utilisation du terme pour décrire Abraham comme prophète, où le sens du mot reste vague dans la Genèse. À Moïse, Dieu précise que le prophète est un porte-parole pour Dieu. Et puis, on arrive à Ra, ce terme important aussi, qui signifie le prophète, c'est quelqu'un qui voit, c'est un voyant. C'est un terme qui est utilisé dans tous les âges, dans tous les peuples, d'avoir des voyants. Et c'est un terme qui est utilisé dans la Bible. C'est quelqu'un qui voit des choses spirituelles. C'est un, un observateur des choses spirituelles. C'est quelqu'un qui a la capacité de, pardon, capacité de percevoir et d'acquérir les compréhensions spirituelles. Y a-t-il une chose là-dedans qui n'est pas pour le chrétien? êtes d'accord avec moi? En Christ, nous sommes tous appelés à percevoir, à voir, à acquérir des choses spirituelles. Nous sommes appelés comme le prophète. Nous sommes des voyants, nous sommes appelés, pas des, des voyants euh, à la boule de cristal, mais des gens qui voient les choses de Dieu. Ce terme est utilisé 1300 fois dans l'Ancien Testament. C'est un terme extrêmement large de voir spirituellement. Il signifie simplement celui qui voit. Il est utilisé pour plusieurs personnes et non seulement pour les prophètes. Donc, quelqu'un qui, qui se dit prophète et qui te dit, « Moi, je vois, toi, tu ne vois pas. Moi, je sais, toi, tu ne sais rien. Suis-moi les yeux fermés. Tu sais direct que c'est un faux prophète. » Parce que en Jésus-Christ, c'est terminé ça. On est tous appelés à voir. Maintenant, je ne dis pas que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un avec une parole prophétique. OK? Il est utilisé par plusieurs personnes, et non seulement les prophètes. Les prophètes voient ce que Dieu leur révèle. Roé signifie une vision. Et là, on comprend quelque chose de tout particulier des prophètes de l'Ancien Testament. Et ce n'est plus ainsi, mes amis. C'est terminé. Le rohé, Dieu se manifestait à lui dans une vision. Dieu dit à Jérémie, « Écris ce que je te dis. » Ça peut arriver que Dieu se révèle à une personne de façon surnaturelle et lui dise d'écrire quelque chose, bien sûr. Mais ces hommes avaient, recevaient, vivaient des expériences de Dieu avec une telle force, d'une façon si surnaturelle, je vais vous dire pourquoi, parce qu'ils devaient se lever et aller confronter des rois et des nations. Ils avaient la responsabilité d'écrire mot pour mot ce que Dieu leur avait dit. On reviendra plus tard, mais je saute mes notes, je, je vous amène là ce soir parce que c'est trop beau. Dans plusieurs, presque toutes les traductions, je pense même toutes les traductions de la Bible en français, les prophètes disent il est écrit ceci, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, par exemple. Ce n'est pas ainsi dans l'hébreu. Dans l'hébreu, il y a quelque chose de très, très beau qui nous amène à Jésus-Christ. Dans l'hébreu, ça dit, je, je, je paraphrase, hein, mais que vous puissiez comprendre le sens de ce qu'ils vivaient. Les prophètes ont témoigné que la parole de Dieu les visitait. La parole de Dieu vint à moi. La parole de Dieu vint chez moi. C'est ça que les prophètes ont vraiment écrit. La King James l'a bien traduit, pas le français. Je ne dis pas que les anglais sont meilleurs, mais bon. Et, et les prophètes ont vraiment dit cela. Ils ont dit, « La parole de Dieu vint à moi. Et qu'est-ce que j'en dis au commencement était la parole? » Donc, les prophètes de l'Ancien Testament avaient littéralement des visites de Dieu. Si vous connaissez les textes, vous connaissez cette histoire où Aaron et Myriam ont parlé dans le dos de Moïse et Dieu s'est manifesté. Et Dieu a appelé et a dit, « On va faire une réunion d'équipe, il faut se parler, ça ne marche pas. » Il dit. « Va chercher Aaron, sa sœur Myriam. Ils venaient tous au tabernacle à l'attente de la rencontre avec Moïse. » Et Dieu dit, « Pourquoi avez-vous parlé contre mon serviteur Moïse? » Et là, il va dire ceci. « Lui, il n'est pas comme les autres. » Et Dieu spécifie, « Quand je lui parle, je ne lui parle pas comme un prophète. » Vous l'irez ça dans nombre. Et en hébreu, ça dit, « Il voit la forme de Dieu. » Incroyable ce que Moïse vivait. Et Dieu dit quand je me manifesterai à un prophète, je parlerai par des visions, par des rêves, de façon surnaturelle, mais pas comme Moïse. Moïse, c'est un temps unique. Moïse devait écrire la loi. Moïse avait une mission spéciale, unique. Moïse a dû affronter le plus grand empire de l'époque. Et Dieu donne toujours la manifestation, la puissance qui correspond à l'appel. Et parce que Moïse avait un appel si, 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 si impossible, il fallait que Dieu se manifeste à lui de façon surnaturelle, au-dessus de tout. Mais les prophètes, parce qu'ils avaient cette responsabilité d'écrire la parole de Dieu, il ne fallait pas qu'ils se loupent. Alors, ils n'ont pas écrit juste qu ce qu'ils voulaient. Il est écrit, la parole vint vers eux. Dieu se manifesta à eux. Dieu les visita littéralement. Et ils ont cette caractéristique qu'on ne peut plus retrouver aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui que, que Dieu lui est apparu et qu'il a écrit et que c'est la parole de Dieu comme la parole comme, comme la Bible, vous savez direct que c'est un faux prophète. Et c'est ça qui a donné des sectes, c'est ça qui a donné les Témoins de Jéhovah, c'est ça qui a donné les Mormons, parce qu'ils ont cru leur fondateur a, a, a dit à des foules qu'un ange mormonie, l'ange des Mormons, lui avait dit tu vas écrire ceci cela, ils ont ajouté à la Bible le Livre des Mormons. Si quelqu'un vient te voir, si tu lis un bouquin, si quelqu'un te passe un livre ou quoi que ce soit ou t'invite dans une conférence parce qu'ils passent tous par parler des faux prophètes et te dit, Moi, Dieu m'a vraiment parlé comme le prophète de la Bible. Tu sais direct que c'est un faux prophète. » Pourquoi? On va sauter. Je vais vous parler plus tard du Nouveau Testament mais on va y aller juste en terminant ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que c'est écrit dans le, dans le livre aux Corinthiens. Dans le livre aux Corinthiens, Paul dit que si quelqu'un a un don de prophétie, il le donne et les autres jugent. Ah, je vous ai entendu dire, hmm. Ah, c'est renversé maintenant. Dans l'Ancien Testament, le prophète parlait, c'était parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est renversé. On donne la parole prophétique et l'assemblée juge. Les responsables de l'Église jugent. Donc, si quelqu'un donne un don prophétique et ne veut pas se soumettre à l'Église, c'est un faux prophète. S'il ne veut pas qu'on juge de la parole, avec la parole, bien sûr, c'est quelqu'un qui est sur une mauvaise voie. Ce sont des, 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 des marques que Dieu a mises dans la Bible pour nous aider à comprendre et être bien indiqués. Je termine avec ceci. Dernier terme. Asa. C'est un verbe qui signifie admirer, contempler. Les prophètes avaient des visitations de Dieu. Ils contemplaient la présence de Dieu. Il nous démontre ainsi que les prophètes étaient dans l'émerveillement de ce que Dieu leur révélait. Je, euh, je, je vous le prouve. Hein. Regardez ce que Jérémie dit. Jérémie dit, « Tu sais tout, Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. » euh, « Ton nom est sur moi. » Regardez ce qu'il dit. « Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Ton nom est invoqué sur moi. » Quand Dieu se manifestait à ses prophètes, les, les hommes vivent... Dieu ne peut pas être autre chose qu'il est. Sa présence, elle est merveilleuse. Et quand Dieu se manifestait aux prophètes, eh bien, les prophètes avaient ce, ce hasard. Ils étaient admiratifs, ils étaient contemplatifs, ils étaient touchés d'être dans la présence de Dieu. Je termine avec ceci. On voit quelque chose aussi qui s'installe. Qui Ce sont les disciples des prophètes. On voit cela dans, le, dans les livres euh, historiques, dans 1 Samuel 10, 5, verset 10 aussi, 19-20. « Les disciples de Samuel sont vus comme des prophètes aussi. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient ayant Samuel à leur tête. » C'est très intéressant. Il y a beaucoup de prophètes dans la Bible. Un roi à 20 35 nous dit... Il les appellent les fils pardon, des prophètes. Certains prophètes, comme Samuel et Élie, avaient donc des disciples qui les suivaient. Et là, je vais vous choquer un peu ce soir, mais Dieu avait aussi des prophétesses. Ah oui. À six reprises, la Bible présente des prophétesses. Myriam est appelée prophétesse, Déborah prophétesse. Il y a même une dame que vous n'avez peut-être pas remarquée qui s'appelle Hulda en 2 rois 22-14, qui est consulté par les autorités d'Israël et par le roi Josias à plusieurs reprises, 2 rois 22-11 à 20, 2 chroniques 34-22. C'est une femme par qui Dieu parlait, par qui Dieu conseillait le roi. Dieu se sert des femmes. Personne n'a dit « Amen ». On n'est pas féministe mais on croit que Dieu se sert des femmes aussi pour parler. L'épouse d'Ésaïe est appelée une prophétesse. Dieu se sert d'elle aussi pour parler. Ésaïe 8, verset 3. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas mon avis, là. C'est ce que la Bible dit. OK? Et si vous voulez bien, parce que j'ai tellement de matériel, on va prendre un petit cinq minutes encore et on va passer au temps des prophètes. OK? Tournez avec moi en terminant dans Un Roi, 22. Un roi, chapitre 22. Et concluons avec cette pensée ce soir, où on voit littéralement un phénomène que l'on voit encore aujourd'hui et que Paul cite à Timothée, avant de partir, avant d'aller rejoindre le Seigneur. Dans 1 Roi 22, le roi Akab, je vous raconte ça pour qu'on gagne un petit peu de temps, le roi Akab veut partir en guerre. Israël est coupé en deux, le royaume du Nord, qui s'appelle le royaume d'Israël, et le royaume du Sud, qui s'appelle le royaume de Juda. Le roi au sud, Josaphat, est un homme qui aime Dieu. Le roi au nord, Akab, est un roi qui est dans la sorcellerie, la fornication, la débauche, l'alcool, le, 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 l'ivresse, les excès de tout genre. C'est un magouilleur. Il a tué un homme pour lui piquer sa vigne et tout. Et, et on ne sait pas pourquoi, comment se fait-il que Josaphat se retrouve à sa table, mais l'homme de Dieu se retrouve à la table d'un homme qui appartient au diable. C'est terrible. Il y a... Élie est passé par là. Ils ont tué 400 prophètes de Baal Quelques temps plus tard, il y en a encore 400 qui mangent encore à la table de Aqab. Pour vous dire, des faux prophètes, il y en aura toujours. Et pour un, prof, un vrai prophète, il y en a 400 faux. Et Akab dit à Josaphat, qui est le bon roi, il lui dit, tu sais, est-ce que tu partiras en guerre avec moi pour aller reconquérir des territoires d'Israël qui ont été abandonnés au roi de Syrie? Et le roi Josaphat lui dit, je suis avec toi. Il dit, écoute, est-ce qu'on peut consulter Dieu? Ah ouais. Ah ouais, oui, oui. Il y a ça, il n'y a pas de problème. Alors ils font venir plein de prophètes, les uns après les autres. Et tous disent, allez en guerre, Dieu est avec vous, vous allez réussir, vous êtes des vainqueurs, vous êtes les meilleurs. Et rien n'a changé aujourd'hui. Tu trouveras toujours quelqu'un qui veut te dire ce que tu as envie d'entendre. Mais te dire la vérité, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce qu'un bon médecin? Un vrai bon médecin. C'est quelqu'un qui va te dire ce que tu as envie d'entendre. Docteur, j'ai mal partout, je me sens en train de crever, de mourir. Au secours, des moi T'inquiète, tu es le meilleur, tu es la plus belle, tu as de la valeur, tu as un grand avenir, tu es un diamant, toi. Toi, tu as du potentiel, tu vas aller loin dans la vie. Tu as besoin de ça quand tu vas chez le médecin? Dis-moi la vérité. Voilà. Alors, Josaphat dit, c'est très intéressant en hébreu, parce qu'il y a deux mots pour Dieu dans cette histoire. Il y a le mot « Seigneur Adonai » et il y a le mot « Yahweh », le Dieu d'Israël. Et tous les faux prophètes se disent prophètes de notre Seigneur Adonai. Parce qu'il est écrit que tous les faux prophètes viennent et parlent au nom d'Adonai. Et là, Josaphat dit à Cab, le mauvais roi, il dit « Attends, il y a un problème là. N'y a-t-il pas un prophète de Yahweh non, mais c'est les prophètes d'Adonai, c'est Seigneur. C est, c est, ils ont tous parlé. Non, 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 non. Soyons plus précis. Le vrai Seigneur, Yahweh, le Dieu d'Israël. Et là, Acab dit, oh, oui, il y en a un, mais je ne l'aime pas. Et même il dit, je le déteste. On va le lire ensemble. Verset. 8, merci, vous êtes déjà, hein, c'est bien. Le roi d'Israël répondit à joseph Il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, et là, c'est Yahweh. Mais je le déteste, car il ne me dit rien de bon, il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise que du mal, c'est Miché. » Et là, regardez ce que l'homme de Dieu dit. Que le roi ne parle pas de cette manière, alors, le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, « Fais venir tout de suite Miché. » Vous connaissez le reste de l'histoire, je ne vais pas aller plus loin. Et finalement, ça va être la fin du roi Akab. En terminant ce soir, on se transporte près de 600 ans plus tard, peut-être presque 700 ans. Paul est dans un donjon à Rome. Il va bientôt mourir. Il va envoyer une lettre à Timothée, c'est sa dernière lettre. Il va prophétiser. Tu parles d'un prophète? Pas les prophètes. Il dit, dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des gens qui vont leur dire ce qui leur fait plaisir. Et le mot démangeaison ici, en grec, c'est l'oreille qui gratte. Paul dit, dans les derniers temps, les hommes auront une oreille qui gratte. Là, tu dis, c'est bizarre quand même comme expression. Mais en fait, Paul savait très bien ce qu'il utilisait comme expression. Car à l'époque, un début d'infection, d'une maladie mortelle, commençait par une oreille qui gratte. Ah. Et Paul dit, dans les derniers temps, les hommes, il explique tout le contexte ce soir, on n'a pas temps parce que je veux vraiment terminer. Mais Paul dit, dans les derniers temps, vous allez voir, dans les églises, un peuple se lever qui ne veulent plus la sainte doctrine. Ils veulent garder leur vie de péché. Ils veulent garder une certaine vie mondaine. Ils veulent continuer à faire des choses que Dieu désapprouve, mais qu'ils ne veulent pas abandonner ces choses. Ces choses vont les infecter. Ces choses vont être comme une maladie infectueuse. Et dans leur conscience, leur conscience va les chatouiller. Ça ne les lâchera pas, ça va leur gratter l'oreille. Et l'oreille, c'est « Tu ne peux pas y aller. » Alors, ils vont chercher quelqu'un. Et, et c'est très, très fort parce que je, je, le temps nous manque, ce soir. Mais je pourrais vous montrer euh, à peu près trois, quatre hommes qui, il y a 200 ans, ont prophétisé des choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui vont aller dans des spectacles à l'Église. Des chrétiens vont vouloir du spectacle pour une simple raison, se gratter l'oreille. Ils ne pourront plus entendre la scène Ils ne veulent pas qu'on leur dise que ce qu'ils font est mal. Ils ne veulent pas la repentance. Ils ne veulent pas être convaincus de péché. Ils ne veulent pas changer. Ils veulent le bon des deux, le meilleur des deux. Je veux aller au ciel et je veux garder ma vie terrestre. Et ça, c'est impossible dans le christianisme. Jésus n'a dit, a dit, je ne te prie pas Père, de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Et à un moment donné, un vrai chrétien, c'est quelqu'un, comme on l'a dit ensemble dimanche, qui veut être agréable à Dieu. Le vrai chrétien ne cherche pas à se plaire. Le vrai chrétien cherche à plaire à son Seigneur. Et le Seigneur t'aime. Il veut enlever ce qui peut te tuer. Alors, ils vont se donner, et c'est très fort parce que même un, un commentateur, un, un expert de la parole expliquait que la façon que Paul écrit le texte nous fait comprendre que ce n'est pas ces, ces, ces faux enseignants des derniers temps qui vont se lever comme ça. C'est le peuple qui va les mettre là. Le peuple les veut. Et ils vont se donner, ces enseignants, et même c'est très fort parce que le commentateur expliquait, ils vont se multiplier. Alors, en terminant ce soir, est-ce que, est que ça va mal finir avant que Jésus revienne? Je pense qu'on va voir dans les derniers temps de plus en plus l'émergence de deux églises. Une fausse qui va émerger, et une vraie. Parce que Dieu gagne toujours. Et le Seigneur a dit, Paul a dit, le même Paul qui dit que dans les derniers temps, cette Église va se... Le terme même, ils vont se multiplier. Ils ne vont pas... C'est un peuple qui n'ira pas dans le monde. Ils ne vont pas dire, attends, non, 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 non. L'Église, c'est la rectitude morale. L'Église, c'est la sainteté, c'est la sanctification. c'est Non, 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 non. Euh, euh, et nous, on va aller dans le monde. Non, on va rester dans l'église et on va se faire une église comme nous, on veut. C'est ça que le texte veut dire. Ils vont, et, et c'est un homme qui a prophétisé ça il y a 200 ans. Il a dit, vous allez voir, ces églises vont se multiplier et le peuple lui-même va produire les enseignants qu'il veut entendre. Mais en terminant ce soir, Paul a dit que le Seigneur revient chercher une épouse, Glorieuse. Donc, la vraie épouse aussi va émerger. La vraie Église glorieuse va grandir. Une vraie Vierge sainte, purifiée, lavée par l'eau de la, l'importance de la parole. Amen. On se lave ensemble en terminant? Hallelujah.